0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Виктор Гусев, и я рад представить вам подкаст «Улица Гусева» — аудиоверсию программы, в которой я рассказываю истории про звезд мирового футбола. Смотрите нас на Ютубе или Вконтакте, и у нас уютная атмосфера и много интересного архивного материала. Ну или слушайте на любой удобной платформе. В футбольных чемпионатах мира я комментировал десятки матчей, но особняком для меня стоит тот, что состоялся 30 июня 1998 года в Сент-Этьени. В одной восьмой финала давние и непримиримые соперники сборной Англии и Аргентины выдали захватывающую и драматичную игру, антигероем которой стал Дэвид Бекхэм. И вот ирония судьбы. Спустя 25 лет Дэвид, уже в статусе владельца Интера Майами, строит команду вокруг аргентинцев. Тренера герарда Мартина и неповторимого Лионеля Месси. Таких неожиданных поворотов в жизни Бекхэма предостаточно. Знаете, например, что в детстве он две недели тренировался с Барселоной. Огромную роль в его жизни сыграл телевизор в тбилисской гостинице. Если нет, устраивайтесь поудобнее и поговорим об одном из самых популярных и противоречивых футболистов последних десятилетий. Сегодня у нас день Бекхэма. Детская любовь к Америке. Отец Дэвида, Тед Бекхэм, был нападающим любительской лондонской команды Кинг Фишер. Однажды он попытался закрепиться в клубе посерьезнее, Лейтон Ориент, но не прошел просмотр. Говорят, слишком часто попадал бы в сайт. По вечерам Тед брал сына на тренировки Кингфишера, проходивший на небольшом стадионе Уотхем Лодж. Именно там Дэвид начал практиковать штрафные удары. Те самые штрафные удары. Когда взрослые заканчивали тренировку, я устанавливал мяч неподалеку от границы штрафной, и подрезал его в сторону ворот. Вспоминал Бекхэм. Каждое попадание в штангу, а условие было таким, что надо попасть в штангу, так вот каждое попадание в штангу означало дополнительные 50 пенсов от папы. Я сидел в баре и наблюдал за тренировкой мужчин, а затем, ближе к концу, они позволяли мне присоединиться к ним и поучаствовать в игре «5 на 5». Я был так счастлив играть со взрослыми мужиками, что носился словно на крыльях. Если мне доставалось, папа требовал вставать и продолжать в том же духе. Он предупредил, что я должен быть готов к жесткости соперников. Когда Дэвиду исполнилось 9 лет, Тед перестал играть и посвящал вечера тренировкам сына. Работал с ним над приемом меча и точностью ударов. Но этим Дэвид, конечно, не ограничивался. Играл также за команду своей школы Чейз Лейн. Ее тренер мистер Макги чем-то напоминал Сэра Алекса Фергюсона, ну хотя бы тем, что в порыве ярости бросал чашки, мечи для крикета и все, что попадалось под руку. Дедушка Дэвида по маминой линии страстно болел за Тоттенхэм и часто брал с собой внука на Уайтхарт Лейн. Одно время Бекхэм занимался в частной школе Роджера Моргана, как раз бывшего нападающего шпор. Настоящим прорывом для Дэвида стало приглашение в детскую команду Риджвей Роверс. Ее тренер Стюарт Андервуд водил игроков на турниры в Германию, в Голландии, так что международный опыт Бекхэм приобрел задолго до дебюта в сборной и Манчестер Юнайтед. Когда ему было 11 лет, им всерьез заинтересовался Вест Хэм, Но отец и тренер решили, что спешить с переходом в большой клуб не стоит. И вскоре с командой графства Эссекс Бекхэм отправился на турнир в США. «Мне очень понравились штаты», — говорил Бекхэм. «Понравился их патриотизм и образ жизни. В тот раз я даже не испытывал тоски по дому. Та поездка была своеобразной, потому что нас расквартировали по местным семьям. Первые люди, у которых я остановился, были мексиканцами. Их дом был лишь чуть выше того уровня, что именуется лачугой. Но сами не оказались очень приятными людьми. Большинство моих товарищей по команде разместилось в огромных домах. Их развозили по округе в больших автомобилях. А мы каждое утро влезали в пикап и ехали в ближайший Макдональдс на завтрак. Я провел с той семьей прекрасную неделю из Лондона в Манчестер. После возвращения из США стал вопрос о переходе в один из лондонских клубов, которые интересовались Бекхэмом все активнее. Его также звали в Арсенал и Уимблдон, но из уважения к дедушке он выбрал Тоттенхэм. При этом Дэвид уже тогда болел за Манчестер Юнайтед, по примеру отца. Лондонский скаут М.Ю. Малкольм Фидженн Обратил внимание на Бекхэма, когда тому было всего 11. Тогда же Дэвид принял участие в конкурсе для юных футболистов, финал которого проходил на Олд Траффорд в день матча Мью Тоттенхэм. Когда на поле Дэвида попросили рассказать о себе, он сообщил, что приехал из Лейтонстоуна, района Лондона, где базируются шпоры, и заслужил аплодисменты гостевой трибуны. Но потом ведущий конкурс объявил, что Дэвид – заядлый болельщик Манчестер Юнайтед. И те же болельщики засвистели. Вот так первую обструкцию Бекхэм заработал уже в 11 лет. Потом этих самых обструкций было еще много, в том числе от мальчика в рекламе. В моей рекламе, но о ней чуть позже. Кстати, 4 победителя того детского конкурса – среди которых был и наш герой, получили в качестве приза двухнедельный сбор в Барселоне. Тренировал ее тогда Терри Венеблз, а в атаке играли еще два британца – Марк Хьюз и Гарри Линакер. Бекхэм не только общался с ними, но и тренировался с юношеской командой «Барсы», а также побывал на Камп Ноу – еще одном важном для себя стадионе. Позже Венеблз сменил «Барсу» на Тоттенхэм, а Хьюз перебрался в МЮ – и Дэвиду предстояло выбрать, с каким из этих клубов подписать первый контракт. «Встреча между мной, отцом и Терри задача озадачила меня», — вспоминал Бекхэм. «Мой тренер в школе Тоттенхэма Джон Монкер завел нас в кабинет Терри. И по разговору с ним я понял, что он совершенно не запомнил меня по встрече в Барселоне. В то же время Манчестер давно проявлял ко мне интерес, и Алекс Фергюсон знал обо мне все. Он знал обо всех талантливых футболистах, знал их родителей, братьев, сестер. Это показалось важным для меня и моего будущего. В Юнайтед возникало чувство, что ты часть большой семьи». В то же время Тоттенхэм сделал 14-летнему Бекхэму щедрое предложение. И Дэвид на секунду задумался, что годика через четыре будет сидеть за рулем Порше, но потом отогнал от себя эту мысль и выбрал М.Ю. «Мы очень серьезно опекали Бекхэма», – рассказывал Фергюсон. «Я познакомился с родственниками Дэвида. Полезно было знать, в каких условиях вырос игрок, да и следовало дать почувствовать его родителям, что нас действительно волнует судьба их сына». «Мы приглашали Дэвида в Манчестер, он посещал наш летний тренировочный лагерь, и мы подарили ему полный комплект формы нашего клуба. Когда Манчестер Юнайтед играл в Лондоне, я приглашал парня в раздевалку основного состава, чтобы дать понять ему и всем его родственникам, что клуб в нем заинтересован. Обратил внимание на Дэвида и Бобби Чарльтон. Знаменитое фото с легендой МЮ тому подтверждение. Месяц в деревне. Доучившись в Лондоне, 16-летний Бекхэм переехал в Манчестер, где за короткое время сменил три приемные семьи. В первой его ударил хозяин дома за то, что Дэвид забыл ключ от двери. Вторая жила слишком далеко от тренировочной базы «Клифф». Зато в третий наш герой поселился в той же комнате, где в юности жил Марк Хьюз. В сентябре 92 года, когда Бекхэму было 17, он, наконец, сыграл с Хьюзом в одной команде. На 72-й минуте матча с Брайтоном в Кубке Лиги Фергюсон выпустил Дэвида вместо Андрея Кончельскиса. «Мы летели в Брайтон на небольшом 17-местном самолете», вспоминает Бекхэм. «Это был ужасный полет, невообразимый гул, теснота, узкие сиденья, а длился полет, как нам казалось, целую вечность. Возможно, именно по этим причинам я так классно спал той ночью» после того, как мы наконец прилетели. Когда тренер сказал мне выходить вместо Кончельскиса, я был настолько возбужден, что буквально подпрыгнул на скамейке и долбанулся головой о крышу навеса. Прекрасное начало карьеры в основной команде. Мама и папа присутствовали на стадионе и не меньше меня удивились моему выходу на поле то появление Бекхэма стало ему наградой за победу в финале молодежного Кубка Англии над Кристал Пэлас. Но в следующие два года он был далек от основного состава МЮ. И в начале 95-го его отправили в команду третьего дивизиона – Престон Норт Энд. Это растревожило Дэвида. Не так давно он забил Голдсараю, пусть и в ничего не решавшей, но все же игре Лиги Чемпионов. А узнав про аренду, он вдруг понял, что прогрессирует не так быстро, как, скажем, Ники Бат и Гарри Невилл, которые все чаще играли у Фергюсона. И опасался, что МЮ ставит на нем крест. Партнером нашего героя по полузащите Престона стал Дэвид Мойес, который на правах капитана много общался с Бекхэмом, заботился о нем и интегрировал в коллектив. Также тепло к молодому Хавбеку относился и главный тренер Гарри Питерс. Он признался, что с восхищением следил за Бекхэмом в резервной команде МЮ и попросил об аренде в шутку, но Фергюсон неожиданно согласился. Первый матч за Престон против Дон Кастера – Бекхэм начал на скамейке и с ужасом наблюдал за тем, как грубо играют обе команды. Он совсем не рвался на поле, но тренер Питерс все же выпустил его. И вскоре мяч после углового Бекхэма, благодаря сильному ветру и хорошей подкрутке, залетел в ворота. В следующей игре с Фулхэмом Дэвид выдержал давление сурового защитника Терри Херлока. И впервые забился штрафного на взрослом уровне. He Preston, Правда, на радостях один из партнеров сильно схватил Бекхэма за волосы, чем немного шокировал молодого полузащитника. Дэвид уже тогда трепетно относился к прическе. Все-таки его мать и младшая сестра работали парикмахершами. Годы спустя Бекхэм назвал месяц в Престоне одним из самых захватывающих периодов карьеры. Ему понравилось команда команде Гарри Питерса, и он даже перестал переживать из-за того, что Фергюсон мог поставить на нем крест. Роль Кантана. Фергюсон не только не разочаровался в Бекхэме, но и отказался продлевать аренду в Престоне, и из-за лавины травм включил Дэвида в заявку на игру премьер-лиги с Литцем. Бекхэм сыграл неплохо, и в том же году Фергюсон удивил Англию решением отказаться от опытных футболистов. Пола Инса, Марка Хьюза и Андрея Кончельскиса ради ставки на воспитанников клуба Бекхэма, Скоуза, Гикса и Батта. В стартовом туре нового сезона Дэвид вышел на замену в матче с Астон Виллой и забил свой первый мяч в премьер-лиге. Но... Поздравить его подбежал только защитник Джон О'Кейн, давний знакомый по молодежке МЮ. Остальным было не очень-то радостно, ведь к тому моменту Манчестер пропустил три мяча, и эксперимент Фергюсона с омоложением команды подвергся жесткой критике. Так как же вышло, что столь неопытная команда сделала в том сезоне золотой дубль, победив и в Премьер-лиге, и в Кубке Англии? Бекхэм уверен, что помогло возвращение Эрика Кантона после восьмимесячной дисквалификации за удар болельщика на стадионе Селхерст Парк. Артистичный француз не только повел команду за собой, но и стал превосходным примером для молодых воспитанников клуба. «Я каждое утро был взволнован предстоящей тренировкой вместе с Эриком», — говорил Бекхэм. «Возвращение капитана имело большое значение». Не знаю, как другие игроки, но если в раздевалке присутствовал Эрик, я наблюдал за ним, следил, что он делал при подготовке к матчу, и старался повторять. Я никак не мог до конца сознать тот факт, что сижу рядом с ним на установке перед игрой, не говоря уже о том, что ближе к вечеру мы вместе выходим на поле. Однако в первом полном сезоне в роли основного игрока МЮ Бекхэм не ограничивался ролью восхищенного ученика Кантона, но и сам забил семь мячей. Один из них в игре с Челси вывел МЮ в финал Кубка Англии. Решающий матч старейшего турнира мира – святое для любого англичанина. В 1990-м Бекхэмс трибуну Эмбли смотрел за финалом между МЮ и Кристал Пэлас. Но встреча завершилась в ничью 3-3, а на переигровку Дэвид прибыть не смог из-за школьного выпускного. Но и тогда, и в предыдущих случаях, когда Манчестер выходил в финал Кубка, Дэвид вывешивал на окне своей спальни флаг с изображением капитана МЮ Брайана Робсона, чтобы на севере Лондона все знали, за кого болеют в доме, который находится всего в 15 минутах ходьбы от стадиона Тоттенхэма. 11 мая 1996 Дэвид сам вышел на поле в финале Кубка Англии. Позже он узнал, что Фергюсон был недоволен его угловыми и хотел заменить его еще до того, как после навеса Бекхэма вратарь Ливерпуля Дэвид Джеймс не удержал мяч и Кантона забил единственный гол. Дэвид вспоминал, что на праздничной вечеринке его отец сидел за одним столом и непринужденно болтался с Стивом Брюсом и с тем же Кантона. Вероятно, именно для этого он на протяжении стольких лет так настойчиво продвигал меня в Мью. Смеялся Бекхэм. Эпохальный гол. В первом же туре следующего сезона Дэвид забил фантастический мяч у Уимблдону. На последней минуте Бекхэм заметил, что шотландский вратарь Нил Салливан немного вышел из ворот и решился на удар с центра поля. Oh, Через несколько секунд Дэвида душил в объятиях полузащитник Брайан Макклер. Алекс Фергюсон ворчал, что он себе позволяет, имея в виду нескромный удар молодого полузащитника. Он запретил Бекхэму давать интервью по мотивам супергола. Но не смог, конечно, сдержать лавину популярности, которая обрушилась на Дэвида. Бекхэм признает, именно тот смелый удар на стадионе Сейлхорст Парк сделал меня футбольной поп-звездой и навсегда изменил жизнь. Через два с половиной месяца он смотрел телевизор с Гарри Невиллом в номере тбилисской гостиницы накануне матча с Грузией в отборочном турнире Чемпионата мира 1998 года. «Был включен музыкальный канал, и показывали клип Spice Girls «Say You'll Be There», вспоминал Бекхэм. Я и раньше видел их клипы, но в том вызывающем клаустрофобию в гостиничном номере у меня впервые посветлело в голове. Я немедленно сообщил соседу, что Porsche Spice невероятно», и я обязан найти какой-то хитрый способ быть с ней. Гарри, вероятно, подумал, что я немного тронулся умом. Он давно знал меня, но раньше мне не приходилось влюбляться по телевизору в поп-звезду. А ведь именно это и происходило. Прямо в тот момент мое сердце нацелилось на Викторию. Через несколько месяцев они познакомились на игре Chelsea MU. И в тот день Дэвид забил один из 12 своих мячей того сезона. Добавив к ним 11 голевых передач, Бекхэм снова стал чемпионом Англии. А летом 1997 унаследовал от завершившего карьеру Эрика Кантана седьмой номер. В следующем чемпионате Мью финишировал вслед за Арсеналом. Но в остальном первая половина 1998 складывалась для Бекхэма прекрасно. Он сделал предложение Виктории Адамс, стал лучшим распасовщиком английской премьер-лиги и попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира во Франции. Чучело и чемпион. На французском чемпионате мира Бекхэм, впервые выйдя в стартовом составе, забился штрафного сборной Колумбии. А в матче с Аргентиной Ох уж эти матчи англия аргентина с неизменным политическим подтекстом, связанным с конфликтом вокруг Фольклендских или Мальвинских островов. С инцидентами в игровое время и после. Футбольный мир помнит, как в ответ на весьма не джентльменское поведение аргентинских футболистов, тренер сборной Англии Альф Рэмзи, или как мы его в том далеком 66-м называли Альф Рамсей, не давал своим ребятам меняться майками просто вырывая их из рук игроков. Я видел это по телевизору, и тогда десятилетним мальчишкой, конечно же, не предполагал, что мне выпадет комментировать такой же матч на чемпионате мира, но 32 года спустя. И вот одна восьмая финала. Именно с передачи Бекхэма юный Майкл Оуэн забивает один из самых красивых мячей в истории мировых первенств и выводит Англию вперед на 16-й минуте. А вот в начале второго тайма уже при счете 2-2 Дэвид попадает в капкан Диего Семьона. Семёну Симеон врезался в меня сзади, говорил Бекхэм, а затем, когда я лежал на земле, он наклонился ко мне и сильно дернул меня за волосы. В ответ я совсем не сильно пнул его ногой. Это была инстинктивная, хотя, конечно, неправильная реакция. Семёна тут же рухнул, как подкошенный, а судья Ким Милтон Нильсон показал мне красную карточку. Я с своей комментаторской позиции и без повтора Сразу увидел симуляцию со стороны аргентинца, и не только я. Но датский арбитр потом скажет, и в его словах, друзья, есть логика. Дело не в том, что не сильно, даже если Бекхэм не попал в соперника, не коснулся его. Все равно сама попытка уже заслуживает красной карточки. Так или иначе, в конечном счете Англия проиграла, из-за того, что аргентинский вратарь Карлос Роу в послематчевой серии отбил пенальти Дэвида Бетти. Но в Англии виновником поражения назначили другого Дэвида. Газета Дейли Мира вышла с заголовком «10 героических львов и один глупый мальчишка». Публиковались картинки с чучелом Бекхэма, болтающимся на фонарном столбе. Я бы не удивился если бы сотрудник иммиграционной службы отказал ему в объезде в Великобританию, вспоминал Алекс Фергюсон. Я немедленно позвонил Дэвиду во Францию, потому что представлял, насколько опустошенным он себя чувствует. Оказалось, так и есть. Впоследствии я узнал, что при встрече с родителями после матча Бекхэм разрыдался и никак не мог успокоиться, говорил Фергюсон. Во втором туре нового сезона премьер-лиги мы играли на выезде с Вест Хэмом. Чучело Бекхэма в петле болталось на всех столбах по дороге до стадиона, а наш клубный автобус забрасывали камнями и пивными кружками. Я прервусь, потому что чувствую, как в воздухе повис ваш немой вопрос. А эти двое потом еще хотя бы раз сошлись на поле. И чем это закончилось? Сошлись. Это был матч Лиги Чемпионов, в котором Манчестер Юнайтед выиграл у Интера 2-0. Но, друзья, продолжение войны не случилось. Как на зло играли они на разных флангах и сошлись в борьбе за мяч лишь один раз за матч. Стадион ахнул в предвкушении. Сейчас что-то будет. А потом оба признаются, что в полуборьбы борьбы даже не поняли, кому конкретно противостояли в этом эпизоде. Да и мстить Дэвид не собирался. Во-первых, его команда победила. Во-вторых, дело было за месяц до рождения его сына. И, думаю, на повестке дня у Бекхэма были другие вопросы, да и настроение было другим. После финального свистка двое демонстративно обменялись майками, показав миру, что мир достигнут и между ними. А потом они встретились в ложе VIP, вот на финале недавнего чемпионата мира в Катаре, где сидели в компании не только других звезд футбола, но и Новака Джоковича, Илона Маска, кого там только не было. И два оказалось непримиримых врага на всю жизнь. Не просто сфотографировались вместе, но и обменялись дружескими посланиями. Да, ну и Дэвид, конечно, поздравил Диего с долгожданным чемпионским титулом его команды. Но вернемся в конец прошлого века. В такой обстановке Дэвид выдал едва ли не лучший сезон в карьере. Забил 9 мячей и сделал 20 голевых передач. 16 мая 1999-го эффектным ударом в дальний угол, в верхний угол, Бекхэм сравнял счет в игре с Тоттенхэмом. Победа в том матче вернула Манчестеру чемпионский титул. Через 5 дней Бекхэм Переместился в центр поля после травмы Кина в финале Кубка Англии против Ньюкасла и помог определиться Фергюсону, кем заменить роя еще в одном финале Лиги Чемпионов на Камп Ноу. Ведь ирландский капитан МЮ в любом случае не сыграл бы против Баварии из-за дисквалификации. Через 4 дня после победы над Ньюкаслом Бекком вышел на знакомый с детства Барселонский стадион в состоянии волнительного нетерпения. Однако, ближе к концу матча, когда МЮ проигрывал и упускал момент за моментом, Дэвид испытывал совсем другие эмоции. Я увидел кубок с лентами цветов Баварии, и меня чуть не стошнило. Один из худших моментов, которые я пережил в футболе. Но в МЮ нас с детства учили не сдаваться. Вскоре я сделал пас Гарри Невилло. После чего мяч ушел на угловой. Я побежал подавать и увидел спешившего штрафную вратаря Шмейхеля. Его набеги обычно вызывали хаос. До этого он забил русскому Волгоградскому ротору в Кубке УИФа, И было видно, что немцы оглядываются и гадают, что мы придумаем. Для большей путаницы я подал как раз на Шмейхеля. Суета, отскок мяча к Шерингему и 1-1. Потом я заметил, как второй тренер Макларен что-то говорил Фергюсу о перестройке схемы, но тот только отмахнулся от него, будто знал, что мы снова забьем. Игроков Баварии надломил гол Тедди, и мы понеслись вперед. После моего следующего углового Сульшер забил второй мяч. Честно говоря, мне даже было немного жаль соперников. В Калифорнию через Мадрид. Через месяц после финала Лиги чемпионов Дэвид и Виктория сыграли свадьбу в ирландском замке Латерлстаун. А 8 лет спустя Алекс Фергюсон заявил, что Бекхэм не доставлял ему проблем, пока не женился. В 2000 году отношения главного тренера и седьмого номера МЮ начали портиться. Однажды Дэвид с разрешения руководства Пропустил тренировку, чтобы присмотреть за сыном Бруклином. А потом Фергюсон узнал, что в тот же день Виктория присутствовала на Лондон Фэшн Уик, на модном показе. И оштрафовал ее мужа на двухнедельную зарплату 50 тысяч фунтов. Вот так снова не день Бекхэма. Да, кстати, что это я заладил с этим днем, не днем. Пора кому-то напомнить историю этой фразы. Ну или более молодым зрителям ее быстренько рассказать. В 2001 году известный производитель газированных напитков пригласил Дэвида сняться в рекламе. Сюжет такой. Бекхэм уходит в раздевалку, замененный по ходу неудачного матча с Ювентусом. И в подтрибунном помещении просит у мальчишки его баночку с газировкой, чтобы утолить жажду. Тот делится, но взамен, как думает футболист, Просит майку своего кумира. Настроение улучшается, но парень использует футболку для того, чтобы протереть банку после Бекхема. Поворачивается, уходит, а мы видим, что на спине у него надпись «Ювентус». И тут я произношу, я тот ролик озвучивал на русском, ту самую фразу. «Это просто не день Бекхема. Фраза сразу пошла в народ. Ее принялись произносить, как только у кого-то что-то не ладилось, не везло. Я должен сказать, использовал ее и старым лад. Короче, сработала реклама. Ну а что же наш герой? Обиженный, уже в реальной жизни. Помните про штраф за пропуск тренировки? Так вот, это, видимо, только раззадорило его. И в следующем сезоне Бекхэм вышел на новый уровень. Как результативности, так и достатка. Заключив новое соглашение с МЮ, он, с учетом рекламных контрактов, не забудем эту газировку, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира и набрал впечатляющие для крайнего полузащитника 30 очков по системе гол плюс пас. 16 голов. Его личный снайперский рекорд. В последующие 11 сезонов он уже не приближался к этому показателю. «Дэвид Бекхэм был единственным известным мне игроком, на которого его собственные ошибки не оказывали никакого влияния», писал Алекс Фергюсон в автобиографии. «Он мог провести худший матч в карьере и все равно быть уверенным, что выступил отлично. А укажи ты ему на его ошибку!» Он бы просто отмахнулся от твоих слов. Дэвид обладал какой-то невероятной самозащитой, не знаю, влияло ли здесь его окружение или не влияло, но он никогда не соглашался с тем, что провел плохую игру. Никогда не признавал, что допустил ошибку. Надо отдать ему должное, в своем роде это прекрасное качество. Сколько бы ошибок он не совершил, он все равно просил мяч. Его уверенность никогда не ослабевала. И Дэвид, кстати, исключение из правил Большинство футболистов и тренеров – Постоянно сомневаются в себе. В феврале 2003-го Бекхэм лениво возвращался в оборону при счете 0-1 в кубковом матче с Арсеналом. Что позволило Сильвену Вельтору забить второй мяч. В раздевалке Фергюсон высказал Дэвиду претензии, но тот снова был непрошибаем. Тогда Фергюсон пнул по одной из бутс, валявшихся на полу, и попал Бекхэму в бровь, рассек ее. Вспыхнул невероятный скандал. А Фергюсон заявил совету директоров, что Бекхэм должен уйти. «Мне он нравится, он замечательный парень», — говорил сэр Алекс, «но считаю, ты никогда не должен отказываться от того, к чему у тебя есть настоящий талант». «Дэвид был единственным игроком за мою тренерскую карьеру, выбравшим путь славы, желавшим, чтобы о нем знали и говорили за пределами футбольного мира». Схожим путем следовал тогда и президент Реала Флорентино Перес. Он уволил Висенте Дель Боске, только что выигравшего чемпионат Испании, а ранее две Лиги чемпионов, и назначил вместо него помощника Фергюсона в МЮ карлоша кейруша А главное, купил лучшего правого ползащитника Англии, хотя имел в своем распоряжении возможно лучшего правого ползащитника мира Луиша Фигу, чтобы Уместить их в составе Кейруш перевел Бекхэма в центр поля. За три первых сезона в Мадриде Дэвид сделал 45 голевых передач. Но команде заметно не хватало игрового баланса и кадровой стабильности. К 2006 году Бекхэм поработал в Реале с пятью тренерами, а выиграл лишь суперкубок в свое первое мадридское лето. С возвращением в Реал Фабио Капелла Бекхэм вовсе выпал из основного состава и в январе 2007 года прононсировал летний переход в лос анджелес Galaxy. Новый президент мадридского клуба Рамон Кальдерон сопроводил это едким комментарием. Он едет в Голливуд, чтобы стать кинозвездой. Чемпион четырех стран. В январе 2007-го Капелло заявил, что Бекхэм – не сыграет за Реал во второй половине сезона, но через месяц передумал. Дэвид не просто вернулся, но и сделал четыре голевые передачи в пяти весенних матчах, которые помогли мадридцам вернуть чемпионский титул. Дошло до того, что Реал хотел дезавуировать контракт Бекхэма с американцами и оставить Дэвида, но безуспешно. Бекхэм отправился в Америку, который, помните, был очарован еще с детства и не только стал самым высокооплачиваемым игроком МЛС, тамошней лиги, но и получил право за 25 миллионов долларов стать при расширении лиги владельцем ее нового клуба. На первый матч Дэвида за Лос-Анджелес пришли Том Круз, Арнольд Шварценеггер и другие суперзвезды. У Galaxy здорово выросла посещаемость и появились новые спонсоры. Но в 2009 Дэвид возмутил болельщиков тем, что уехал на правах аренды в Милан и не вернулся к началу американского сезона. Задержался в сериале до лета. В Лос-Анджелесе Бекхэма встретили плакатами Убирайся домой, мошенник. И игрок на ставки». Тем не менее, после завершения чемпионата МЛС Бекхэм снова отправился в Милан. И через два месяца в игре с Кьева порвала Хилл из-за чего пропустил чемпионат мира в ЮАР. После выздоровления Дэвид снова присоединился к Лос-Анджелесу и дважды завоевал с клубом чемпионский титул, а в матче с Чикаго в забил прямым ударом с углового, почти как за Престон в 1995. м В 2012-м Дэвид был в отличной форме. Тем удивительнее, что главный тренер сборной Великобритании Стюарт Пирс не включил его в заявку на Лондонскую Олимпиаду. Там была сборная Великобритании. Это вызвало удивление многих, вплоть до сэра Пола Маккартни и принца Уильяма. А Жозе и заявил, в том, что Олимпийские игры 2012 проводятся в Лондоне, есть огромная заслуга Дэвида Бекхема. Он был самой представительной фигурой этой заявки. Я не могу понять, почему он не играет. Последние пять месяцев карьеры игрока Бекхэм провел в ПСЖ, а впервые в стартовом составе вышел на том самом стадионе «Жофруа Гишар» в сен этьене где состоялся злополучный матч с Аргентиной в 1998-м. Благодаря командировке в ПСЖ Дэвид стал первым английским футболистом победителем четырех чемпионатов «Премьер-лиги», «Премьеры», «МЛС» и лиги 1 а через 10 лет после завершения карьеры Дэвид привел из ПСЖ в свой американский клуб Лионеля Месси, которому составили компанию его старые друзья Жорди Альба и Серджи Бускетс. Кажется, такого всплеска популярности МЛС не знала давно, примерно с тех пор, как туда переехал Бекхэм. После гола Месси уже в первом матче за новую команду в Америке Весь мир, возможно, впервые увидел легенду английского футбола плачущим. Отчасти. Это был день Бекхэма. На этом у меня все. Предлагайте свои кандидатуры героев наших выпусков в комментариях. Не забудьте подписаться на канал. С вами был Виктор Гусев. Берегите себя.